0: Sankt Hansbålene her hjemme var så vidt blitt kalde denne lyse sommermålen i 2016, da vi og resten av Europa ble vekket opp av ett sjokkresultat fra Storbritannia.
1: BBC erklærer at Storbritannia kommer til å forlate EU. Det er flertall for utmelding. Og finansmarkedene reagerer med urop hunne har falt til sin laveste verdi siden 1985
2: and let's get rid of the flag, the anthem, Brussels, and all that has gone wrong. Let's, let June the 23rd go down in our history as our Independence Day.
3: I will do everything I can as Prime Minister to steady the ship over the
2: coming weeks and months. But I do not think it would be right for me to try to be the captain that steers our country to its next destination. Och ett
0: litet historiskt bakblik här så hörte vi tidigare statsminister David Cameron som gick av efter folkstämningen och vi hörte också vad vi se si? nej Nigel Farage i seiersrus. Og det nærmer seg altså to år siden britenes avsked til verden et flertal på knapt 52 prosent stemt for brexit. Og om bare ett år skal alt være klart for å trekke Storbritannia ut av EU. Og brexit har blitt det alt tema bland britene, forteller Victoria Ovonkunda som bor i London og jobber for BBC.
1: Vi er kjempeoppdatt av dette. Det har vi vært helt siden, altså, lenge før folkeavstemningen i 2016. Og det er bare stort sett det endeste vi prater om, enten det på jobb, familie, samlinger eller venner, sammenheng. Alt handler om brexit.
0: Hvordan snakker dere om brexit sammen?
1: Nei, det spørs jo vilken gruppe man er i og hvor man er da. Men stort sett så er jo veldig mange unge mennesker, er, de jeg kjenner i hvert fall, stemte imot. Så det var ju ingen som ville ut av EU, så det... Oavsett vilken grupp man är i så bara prata sig om var går vi vad handlar det om hur den kommer detta här att påverka oss enten det är i jobbsammanhang eller ferie så jag skulle bryta det gick ju de dra på ferie i Europa och det är ju såna ett ups vad ska vi nå göra måste vi söka om visum och vad blir det där blir det priserna högre än det vi har vant till men uh, stort sett är ju ganska civiliserade kan sige civiliserade samtal där uh, alla prövar att få sina poäng fram
0: men vil du si at briteflest, de du treffer, er forvirret rundt det som skjer nå?
1: Ja, det kan jeg se. Si. Fordi det er veldig mye usikkerhet. Vi vet ikke hva som kommer til å skje. Uh, Brussel sier en ting. No. 10 sier en ting. Opposisjonen sier en ting. Så det er veldig mange som nå sitter igen med et stort spørsmål. Tenk, hva skjer mars 2019? Når den dagen kommer att Storbritannien är officiellt ut av EU. Vi går ju mot uh, interesting times som man brittmiscels säger, men du får också samtidig en känsla som de säger äkte brittisk värmomode, keep calm and carry on så får vi se vad som sker.
0: Ja, det är så alltså Victoria Ovonkonda fra London och tidigare NRK-medarbetare och korrespondent i London och Annette Grothe du har reist runt om ett mange Briter etter folkomstemningen.
4: Vad är det de berättar dig? Akkurat det samme som Victoria fortalte her, nemlig at de lurer på hva i all verden som skal skje. Jeg reiste runt i alle hjørnene etter avstemningen. Jeg var jo der den Sanktandsaften og, og var like for pauset som alle andre så etter. Og, sånn at, poenget var jo det at jeg hadde en folkeavstemning uten å ha klare alternativer. Og når du ikke har det, så blir det jo helt håpløst dermed, all den usikkerheten. Og jeg må se si at uh, den boka jeg skrev etter å ha reist rundt, den heter Hva nå? Og jeg synes uh, fremdeles at den titlen er helt genial, for den holder. Fortsatt svært uh, aktuelt. <laughs>
0: eh, Jan-Erik Musta, Storbritannia-ekspert og lektor ved Universitetet i Agder. Eh, hvor dyp er splittelsen nå i det britiske samfunnet?
5: over lang tid. EU har jo vært et vanskelig spørsmål til og med før de gikk inn i unionen i 1973 og fortsatte da etter 1973 å splitte den brittiske befolkningen. Dette har jo tolerera skärper sig efter folkomröstningen och därmed så ser vi en polarisert brittisk befolkning inte bara i förhållande till nationerna Skottland, England, Wales och Nordirland, men alltså i förhållande till de olika folkgrupperna speciellt som lever i England som är den mest dominerande nationen i unionen. Mm.
0: Knapp 52 stämde för utmälelse, men många har skiftat mening i efterkant. Vad visar meningsmålingarna nå?
5: Nå har jo meningsmålingene tippet litt pluss minus 50, og det er jo flere målinger som har vist at sentiment i det britiske folket endrer seg litt i løpet av denne perioden, fordi at det var 52 som stemte for å gå ut av EU, og nå har det tippet litt i retning av at kanskje et lite flertall ønsker å forbli allikevel. Og det skyldes nok dette kaoset som vi hører her inledningsvis og at mange som stemte for brexit sitter igen med den følelsen var det dette kaoset vi stemte for, var det den usikkerheten vi stemte for, var det det at vi ikke visste hva som kom til å skje vi stemte for. Så alle disse historiene som ble skissert her innledningsvis, det, det, er, det er med å tyngre mange av disse som stemte på brexit, for det var ikke dette de trodde kom til å bli scenario, da de stemte for brexit 23. juni 2016.
0: Mm. Og en, en følelse av å bli ført bak lyset?
5: Ja, i alle fall en følelse att at det ikke var noen alternativer som man ettergrot sier, og at politikere nok ikke hadde vært gode nok til å skaffe seg disse politiske för de man trodde att ingen kom och å så stemme for brexit, i alle fall av den britiske befolkningen. Så det er klart David Cameron var nødt til å trekke seg, for han var helt sikker på att Hans Remain skulle vinne denne folkeavstemningen. Och det da ikke var noen klare alternative spor å gå, så, så har vi sett resultat av det nå.
0: Og nylig ble ett nytt parti stiftet som kjemper for at Storbritannien ska få bli i EU og vill ha en ny folkeavstemning. Og Nette Grote, vilken slagkraft har det nye partiet som vill reversere brexit?
4: Ja, det vet vi jo ikke enda. Dette heter Renew, og de er jo absolutt bare i startgruppen, og de går ut nå og leter etter kandidater til neste parlamentsåg. De har jo ikke det engang, og de leter etter folk, sier de, fra alle samfunnslag og fra alle deler av Storbritannia og sier at de vil stille i alle valgkretser ved neste parlamentsvalg, når nå det måtte bli. Men det er klart at vi känner valgsystemet i Storbritannia som favoriserer de to store partiene, så det er vel usikkert om de kan komme opp og bli en virkelig sterk kraft.
0: Men de har jo Emmanuel Macron som en slags ledestjerne her, og Jan-Erik Musta, er det et parti som vi kan se fremover?
5: Ja, det, det er lite sannsynlig at det kommer til å få veldig stor påvirkning i brittisk politik. Det er 650 valgkretser i Storbritannia per nå. Det betyr at de fram til neste parlamentsvalg, som i alle fall etter planen, skal gå i, i 2022. Vi vet ju, at disse tingene kan endre seg veldig fort, og det plutselig kan komme et nytt parlamentsvalg. Men, men vi tror nok ikke at dette parti kommer til å få noe enorm innflytelse når det gjelder politisk makt. Det som er viktig er å signalisere symbolsk at det der er et politisk parti som ønsker å favne brett og hvitt og dypt i forhold til de som er mot utmeldelse av EU, og at de har denne ene saken på agendan, nemlig å prøve å få till en ny folkeavstemning. Det har jo vært väldigt mye snakk om dette, helt siden 2016 at briterne ønsker en ny folkeavstemning. Det skal være en parlamentsvotering i mars 2019 når artikkel 50 toårsperioden er over. Og vi vet jo at Renew ønsker å det om til en folkeavstemning. Men noe særlig politisk innflytelse, sånn som det politiske system i Storbritannia er rigget, det er lite trolig at de kommer til å få.
0: Mm. Statsminister Theresa May sa vel senest her på fredag at det, det er ikke aktuellt med en ny folkeavstemning om detta här.
5: Nej, och du kan se si att detta har ju varit sagt om och om igen, men det är väldigt många ting som har blivit sagt i de sista åren om och om igen och så har vi allikevel ja sett på grund av den politiska situationen att många ting må reverseras. Så en ska inte utesluta något i den brittiska politiske debatten, akkurat när det sånn som klimat är.
4: Ska du utesluta något, heter grott? Nej, det det ska man inte, men de har det har varit väldigt klara på att det inte blir någon ny folkomröstning och Nei, altså det er som Jan-Erik Musta sier, du skal aldri si aldri, men, men det sitter langt inne, i alle fall for med meg, å arrangere noen ny folkeavstemning, det er helt sikkert. Mm.
0: Storbritannia skal i gang med runde to av sine avskedsforhandlinger med EU. Men hvilke alternativer har Storbritannia for sin brexit? Erik Oddvar Eriksen, du er professor og leder for ARENA, som er kjenter for europaforskning ved Universitetet i Oslo.
3: Ja, hvilke alternativer har de? Altså, det er är ju sånn i forlengelse av den forrige debatten med mer in use. Kanskje mer interessant er jo at Corbyn, altså, lederen av Labour, har, har gått inn for at st Storbritannia skal fortsette i 12 union, altså ikke gå, ikke gå helt ut. Og, og, og da är det et alternativ som egentlig har stor oppslutning i parlamentet. Jeg tror det er en 487 av av bitte bitte i det parlamentariget så vi var i favör av det mot 151 så er Och det dette er ju en motet altså, och splitte splittar också det konservativa men men också få och ett alternativ upp så är med realistisk alltså at du får marknadsadgang og, og, og samtidig samtidigt en del av av de tingarna som du ville få vi och vi och nej. Men ja
0: ja, for ett alternativ er så såkalt hard brexit, hvor man ja. går helt ut og må, må, må fremforhandle helt nye frihandelsavtaler ja. med EU og, og, og europeiske land.
3: Ja, altså et, et alternativ er jo å fortsette som før å komme i en sånn Norges situasjon, og det var jo det de ikke ville ha. Men det andre er jo å gå helt ut, altså hard brexit, ikke få avgang til det, 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 det indre markedet, og ikke få markedsavgang, og det er jo et økonomisk scenario bak det, som ikke er spesielt lystelig, så... Men, men så mye som de har rotet det til på det viset at de har egentlig ikke så mye med EU, de har forhandlet seg mellom og spesielt de konservative partiene har forhandlet seg mellom for å komme opp med en, en position. og så lenge som de ikke klar det så er dette, så dette er, 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 er faren nå i fremover at de bryter ja, for stendig sammen
0: For en utforstånd så blir det jo litt forvirrende Hva for er det egentlig brytene ønsker seg som en løsning?
4: Nej, det vet vi jo ikke Nei. Theresa May gikk jo, gikk jo opp som en løve med hard brexit og sa at her vi ut, og...
0: Det er som en skinnfell.
4: Ja, ikke sånn. Jeg vet ikke om det har blitt en skinnfell ennå, men jeg har fallet på vei ned. Ja. Og det er klart att det er så mange spørsmål som ikke lar sig løse hvis man ser for seg en har Brexit, og så har man nærmet seg da mer och mer andre løsninger. De snakker for eksempel om en handelsavtale som den som Kanada har, mm. men den er ikke god nok da, så de vil ha mer, og da sier EU, nei, Kanada plus plus det får dere ikke. Og så har det da nærmet sig mer og mer en eus løsning som de hele tiden har sagt at de ikke vi har bland annet fordi at det betyr innvandring fra EU-landene. Og det var jo den største innvendingen velgerne hadde under folkeavstemningen. Sånn at, nei, altså... Ikke vet jeg, de men det er alternativer, men ingen av dem
3: er tydeligvis gode nok. God nok.
0: Og, og det er vel kanskje slik at fra Bryssel ser man at uh, Briten ønsker sig både i pose og sekk, men kan det få ja. det?
3: Ja, ja, det, de, nei, altså, det er jo problemet det at de sig med men de forhandler jo ikke egentlig med, med EU, og det er jo som sitter med alle korterne her. Og, 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 jeg, side... ja, hvor, hvor mye har EU å gi her? Ja, i harke no i ja, det er det ser det man ikke forstå helt. Altså, jeg, hvis du skal ha adgang til det indre markedet, det er jo som en Norge, vi vil også ha markedsadgang. Og hva, hva vi vi forhandler jo egentlig ikke med. Og vi, vi får kan man så en sånn take it or leave it altså, vi får, vi er nødt til å adoptere, ta in de reglene og de standardene og de tinga som gjelder for det indre markedet for å være for å være med i det markedet, og det betyr at at du blir underlagt EU-retten. Det, altså, det betyr to ting å være med, å være med i det indre markedet. Det betyr at du må du må ha innvandring altså mellom, fra EUS-landene, og, og, og du må godta at EU-domstolen er, er, er det høyeste organ her, altså de som bestemmer. I Norge har vi jo fått en løsning gjennom EUS og, og ESA og efter domstolen men de skygger jo egentlig bare EU-retten som sånn, slik at det, er, det skal sikre at du får samme standarder, samme regler over hele linja i, i, i EU. Og hvis at strakt skal være med i det skal en avgang der så må de på et eller annet vis få få godta dette regelverket og det er det det også står om det er ikke bare innvandring men det er faktisk om om suvereniteten til til det til det politiske parlamentet skal skal avgrenses
0: det er mange scenarier og, og uløste utfordringer Aiden Sansom er engelsk og han bor i London, men har norsk mor så han skjønner norsk men vil helst svare på engelsk Han stemte for brexit og jeg spurte ham om han nå angrer på det
2: Not yet, uh, but I am prepared for the possibility that I could regret it soon um, you know, when it actually happens uh, mainly because Um we haven't really we you we were given the opportunity to vote whether we wanted to stay or leave but not if we were going to leave how we were going to leave and that really is the important uh, part of it um and so I, I, do, i really don't know because we don't get a lot of information
0: Hva er ditt uh, worst case scenario for Storbritannia uh, fremover?
2: Uh, worst case scenario is that we have absolutely no Uh, leverage in trade deals with with anyone that we get taken advantage of in trade deals and we have to take uh, the kind of terms that are offered to us because there's there's nothing else available um, it could be that uh, the, um, the the demographic of Britain has to change based on Whether we, you know, if, we do, if, if Britain doesn't keep free movement, then uh, lots, of, lots of people who work in key positions in, in, in U the UK may have to leave. And that may change, uh, change how uh, the job market works in the UK. It may change it for the worse. Um, uh, yeah, and it could mean that people just have less money overall. It could, it, that could be the worst case scenario.
0: Ja, det sa så Aiden Sansom som sier at kan være at han kommer til å angre på at han stemte for brexit, og at det verste som kan skje for Storbritannia er hvis landet mister innflytelse på handelsavtaler, og at hele jobbmarkedet endrer seg, og at britene til sjuende og sist sitter igjen med mindre penger. Og Storbritannia ekspert Jan-Erik Musta, er det en realistisk skrekkvisjon fra en brexit-tilhenger her?
5: Ja, nå er det altså mange skrekvisjoner som sirkulerer rundt i Storbritannia. Jeg skulle bare si i dag i forhold til den debatten om at de vil ha både pose og sekk har jo blitt kraftig kritisert av veldig mange brittiske akademiker som er fremtredende skribenter i brittiska aviser og, og mange av de skriver at enten så må du gå for en hard brexit og forlate det indre markedet og forlate, forlate 12-unionen, eller så må du ha på en eller annen måte tilgang til det indre markedet. Det er riktig som Erik Oddvar sier her, at du må spille etter EUs regler og at ikke de har noe ärli och gå på när det gäller förhandlingar och det ser ju ut att endast Storbritannien skönjer detta. Så 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 menar många av dessa akademiker för så vitt jag samme som oss här att Storbritannien må enten välja att kvitta sig med allt att tillknytning till EU eller så må de finna en Kanada plus pluss EUS sånt som Norge plus plus eller en annan tillknytning som som EU kan vara med på inom för sitt regelverk. Eh visst så vill inte EU gör vi si, en, en, en hestehandel med Storbritannia. Og, og her ligger noen av problemet. At briterne en, de ser ikke ut til det som foregår akkurat nå. To, de har interne problemer ikke bare i den konservative regjeringen, men i sitt eget underhus, altså i sitt eget parlament, som er så splittet også. Det kompliserer situasjonen ytterligere. Og så har vi denne grenseproblematikken mellom Nordirland och Irland som ytterligere blir et symbol på denne polariseringen, ikke bare i Nord-Irland, men innad i den britiske unionen også. Så her er det veldig mange utfordringer som Storbritannia må løse før de en setter seg til forhandlingsbordet.
0: Mm. Og, og, og gitt at det blir en hard brexit, har du nevnte det her nå, Musta, men denne flere 100 kilometer lange grensen mellom Irland og Nord-Irland, den byr på problemer da, Nette Groks.
4: Ja, det lot som det hadde løst i desember her, etter de første forhandlingene med EU, men jeg sa den gangen, og jeg tror det var så veldig galt at det der kommer til å hoppe opp og bite med alle mange ganger og gjøre det allerede. Altså, denne grensen er nå helt åpen i motsetning til hva den var under konflikten i Nordirland. Der fikk de en fredsavtale i 1998 hvor det står nedfelt at denne grensen skal være åpen og det er helt avgjørende for fredsavtalen. Hvis de da begynner å, de da begynner å stenge den så har du store problemer. Og Irland, Republikken Irland, som jo er et EU-land og har resten av EU-landene i ryggen, de står stenhardt på at her skal det ikke være noen stengsler. Og hvordan skal du kombinere det med en hard Brexit? Altså det går ikke an, det er en gordisk knute, og det går ikke, og jeg får ikke over den i huet om jeg tenker aldri så mye. Og det er jo et kjempeproblem som ikke løses fort og over natten. Mm. Og, og kan denne grensen bli ett mål for uh, type
0: utbrytegrupper av IRA som ønsker å skade Storbritannia?
4: Altså, jeg så jo nå at uh, politisjefen i Nordirland uh, sa nettopp det, at uh, hvis det nå blir fysiske kontrollposter her, så kan det bli sett på som mål av små utbrytegrupper som fremdeles er igjen IRA. IRA har jo gjennom sin Fein mm. blitt politisk og det er ingen grupper som har stor støtte i befolkningen lenger, men du har et par stykker som driver med sine små angrep, og politisjefen i Nordirland, han sa at vi klarer ikke å passe på en sånn grense, og han var også redd for angrep.
0: Og Storbritannia-ekspert Jan-Erik Musta, ved siden av grensen til Irland, så er Skottlands tettebånd til Europa en utfordring, men har brexit.
5: Ja, Storbritannia alltid har tettere bond til, til det europeiske kontinenten enn det England har.
0: Ja, Skottland ja. Ja,
5: Skottland mener jeg. Og, og, og det har vi jo sett når også da 60 prosent av den skottske befolkningen stemte for få forbli i EU i 2016. Og vi vet att førsteminister i Skottland Nicola Sturgeon, som representerer det skottske nasjonalistpartiet, har vært flere ganger i Bryssel for å prøve å snakke Skottlands sak. Så vi vet jo här også at det ligger et önske fra SNP om å få en folkeavstemning nummer og to. De hadde en i 2014 da 55 prosent stemte for å forbli i den brittiske unionen. Men, men dette med EU betyr så mye for dem. Så en, en, en har jo en slags antagelse om at hvis det, hvis det blir en har brexit, at skotterne kommer til å snu seg rundt, be om en folkeavstemning til hvis SNP fortsetter å ha flertal i det skottske parlamentet. Og at det da kan ligge an til at Skotland bryter ut av den brittiske unionen. Og det er jo et hensyn som Theresa May som statsminister må ta. Hun balanserer her to opp mot hverandre, og vi har enda ikke fått noe klart fakt. Svar fra den brittiska regeringen som nå är är stötta av dette ultrakonservative demokratiska unionsinitiativ fra norrland fra flertalet i det brittiska parlamentet vilken union som betyr mest för dig de? är det handels tillgången till det indre marknaden eller är det då att hålla den brittiska unionen sammen, som vi ser har har varit något så töjlig i formarna de siste 30 åren så, så skottland är absolut en risiko för att den brittiska unionen ska bryta upp innanifrån åt detta Brexit-frågsmål kan vara med och påföra den brittiska unionen då ska vi si upplösna den den faktoren som kan välta den brittiska unionen så det, det Skottlands spelar en mycket viktigare roll än det som är kommit fram till nå, kanske. Hmm.
0: Utfördningen står här i, i kö Europa forsker Erik Odvar Eriksen. Uansett vilken lösning britterna till slut faller ner på så har det stor betydning för oss norrmän. Og du sier at vi bør bry oss mer om det som skjer rundt brexit enn det vi gjør. Hva legger du i det?
3: Ja, for det første, rett og slett at dette bringer, bringer jo frem EU-spørsmålet i debatten. I, 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 for det er fokus å få klart frem her altså hvor, hvor, hvor viktig dette er, og, og hvor integrert landene er, og sånn Norge er. En hard brexit altså for Norge er jo det at altså vi, altså vi må jo til da. Det betyr jo at, at Storbritannia går ut av EOS også. Altså, så det betyr at, at Storbritannia som er en viktig handelspartner for Norge ikke er der lenger. Altså, I den forstanden at vi kan har noen avtaler med den. At, at... Som er en viktig handelspartner. Ja, som er altså en viktig handelspartner. Altså handelspartner handels med, med Storbritannia. Vi eksporterte dit for 168 miljarder i, i, i 2015 for eksempel. Og dette er de av våre største handelspartnere. Og, og det betyr at Norge må opp med å få til en ny avtalespartner avtale, altså med, med britene etterpå og problemet er også det at vi da ikke, er, vi vet ikke når vi ikke vet om det blir en halv brexit eller om de får en avtale så kan vi ikke heller gå i gang med å, å forhandle en slik avtale, og britene har ikke lov til å forhandle avtale før de er ute av av EU. Så på ene siden så betyr jo dette veldig mye for Norge sånn rent økonomisk og våre interesse på spill her økonomisk inntrase på spill, men det andre er jo også det at at hvis det skulle bli at de skulle få en EU-s adgang på en, en eller annen måte eller etterpå og et eller til en annen sånn så er det jo, så er, så står jo denne avtalen som vi har med med så kommer det en avtale som Norge allerede har med EU i, i, i spill, eller det blir utsatt for, for et type press og utfordringer som vi ikke har. Altså, dette er jo en avtale der ting går under, under, under cover, altså i Norge. Vi vet jo vad ikke hva, så, hva som skjer, og den er en apolitisert ordning der ting går for seg veldig veldig greit på på de viser at det ikke er nok av sjel i og debatt rundt det. Hvis du skulle få Storbritannia inn i noe sånt, så har du en voldsom politisering av dette her at du har et helt og antagelig et helt nytt arrangement må på plass her. Så Norge er berørt av dette, enten det blir en hard Brexit eller det blir en såkalt myk myk Brexit, så så vi bør være forberedt her.
5: Mm.
0: Og, og får vi et Storbritannia inn i EØS-forhandlinger, så, så er jo det et, et land med, med store muskler ja. i, i forhold til våre små 5 millioner innbyggere. Um, Jan-Erik Musta, gitt at det blir en slags eus løsning norsk modell for Storbritannia, um, hvor ydmykende er det for britene å skulle godta EU-direktiver på samme måte som oss?
5: Ja, nå har de jo predikert dette at de aldrig vil ha den norske avtalen. De har ju sagt gang på gang i det britiske parlamentet og i taler eh, helt siden 2013 at den norske modellen ikke er aktuell for Norge uansett hva som da skjedde i 2016. Eh, så, det vi likevel være... snakker, men
0: likevel snakker vi om det. Ja, da, vi snakker
5: om det fordi at vi er så usikre på disse scenariene som, som da tegner seg. Så, så vi vet ju ikke varslagsmodell de eventuelt ender på hvis de ender på noen modell i det hele tatt da, i mars 2019. Og kommer det en overgangsperiode etter mars 2019 Allt dette er så oppi det blå, og det er så vanskelig å egentlig forutse og spekulere i disse løsningene når det er fem, seks forskjellige spor som de faktiskt kan gå eh, frem til mars 2019 og kanske frem til en overgangsperiode på to år er ferdig. Så derfor så, så blir det spekulasjoner, men jeg tror ikke personlig på nåværende tidspunkt at de kommer til å ende med en EUS-løsning og en Norge-løsning. Til det er Storbritannia for spesielle, selv om de kanske til tider selv overvurderer sin viktighet i forholdene forhold til EU
0: ja. ja, ja, ja. Jan-Erik du sitter i, i i studio i Kristiansand, her i studio i Oslo så er det en som ble veldig ivrig nå Erik Ottbar Eriksen
5: ja,
3: jeg er jo egentlig enig i dette her men altså, poenget er det at de forhandler jo med seg selv i Britannien, opp, opp til nu de ikke, altså, Dette er den modellen som er, er, EU har å tilby tredje land som vil være med i det inni markedet og ikke være EU-medlemmer så det, sånn at den er på, på bordet som en, en løsning og, 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 og det, det er klart den er ikke, den er ikke salgbar I, i, i Storbritannia Boris Johnson sa jo selv at hvis dette skulle bli, bli på talet så vil han komme på talet, så vil han heller ha EU-medlemskap, og, og det denne debatten er jo veldig viktig for Norge også. Hvorfor er det slik at vi kan, kan godta denne, denne, denne modellen, men, men ikke, ikke Storbritannia? Så... Det, så ikke, men det at det ikke blir en EOS, at de skal inn i EOS er en ting, men de må ha en EOS-lignende løsning. Altså, det må noen domstolsinstanser til overvåkingsorganer, til kontrollorganer, til her, som gjør at vi ser at også blittene er i overestemmelse med, med EU-retten. Vi får inn noen dette grotkortet her også.
4: Ja, i all den usikkerheten så har jeg bare lyst til å si en ting, og det er at David Cameron, daværende statsminister, han burde skamme sig for å ha satt i gang en sånn folkeavstemning uten å klare alternativer. Vi ser hva han har ført til. Ja, uh,
0: og om ett år, så skal allt være klart for et britisk farvel, og uh, Jan-Erik Musta, vil man komme i havn?
5: Nei, det tror jeg ikke. Sånn som det ligger an, så er det utrolig mange uløste spørsmål, og veldig mange runder med forhandlinger som skal til. Vi så lang tid denne første, første runden tok, uh, som, som EU satt med alle korten av Storbritannia, måtte bare finne sig i de løsningene som EU uh, foreslo både når de alt grensene når de alt skilsmisses summen när det gäller EU-borgars rättigheter. Där är så otroligt mange fält det skal förhandlas på Og vi har då et år igen eh, før för man ska vara färdig. Så, så dette, detta syns att se ganska mörkt ut från Storbritanniens sida, det måste jag säga.
3: Si. Ja, och det heter ni och det det mest vi skal inte predika i i men, men altså, det det mest tror jag det, det mest sannolika är det att det faktiskt blir ett nyval så altså att at at det kommer til att kollapse her, och att vi må vi må komme, ni är kort ut, ut här ja. Mm.
0: Eh Annette Grött helt avslutningsvis, hur länge kommer Brexit till att ri brittene som en ska vi se si, en, en mare. Jag
4: det tror jag blir länge, men det, det kommer lite an på hur det vi ser då. Ut allt utifrån vad som sker vidare, men detta här blev större än någon hade tänkt på förr om tror jag.
3: Ja, det vil, det vil være med å se overskuer i, i framtid minst til 10 ti år og så og, og, ja, det er vanskeleg. Du går så nei til EU til bitne sitt første første om medlemskap og kanskje hadde han 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 rett. Vi får se. Takk for at dere
0: kom til Dagens Eko for å snakke om de svært krevende brexit-forhandlingene og Storbritannias vei videre mot en usikker fremtid. Tidligere korrespondent for NRK i London, Annette Groth, Storbritannia-ekspert Jan-Erik Musta, og leder for Arena, Center for Europaforskning ved Universitetet i Oslo, Erik Oddvar Eriksen. Takk ska dere ha, alle tre.